0: Amém, vamos ler. Tito 2,11 diz assim: Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos e honramos o Senhor. Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é para que o Senhor venha sobre nós com um Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que a gente compreenda com profundidade tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. Irmãos, todos aqueles que foram salvos pelo Senhor, eles foram alvos da graça de Deus todos aqueles que foram alcançados pelo, pelo grande amor de Deus, eles foram salvos por meio da graça de Deus. A graça de Deus é um meio que Deus usa para nos alcançar. Então, aqueles homens que outrora estavam no império das trevas, por meio da graça de Deus, eles foram transportados para o reino de Deus. Então, se você é alguém que foi alcançado por Jesus, se você é alguém que foi alcançado pelo amor de Deus, se você é alguém que foi transportado desse lugar para esse outro, você é alguém que foi alcançado pela graça de Jesus. A graça de Deus, irmãos, ela é o favor imerecido. A graça de Deus é nós anteriormente estarmos andando a passos largos ao inferno, com os olhos vendados, não sabendo a nossa condição Cegos para o Deus deste mundo Caminhando a passos largos novamente para o inferno E a graça de Deus, ela desvende os nossos olhos E nos pega pela mão, meus irmãos E nos coloca no caminho No novo e vivo caminho que nos conduz até a vida Até o Senhor Deus Amém? Se você foi alcançado pelo amor de Deus Você obviamente foi alcançado pela graça e isso, meus irmãos, é alegria para o meio e para o seu coração. Amém? Quando Paulo ele escreve essa carta chamada carta pastoral para Tito, é como se ele estivesse dando um treinamento para Tito, dizendo, Tito, você vai ficar em Creta, eu passei por aí, plantei as igrejas e você vai ficar aí e vai pastorear a igreja, as igrejas aí dessa ilha, Creta era uma ilha no mar Mediterrâneo, e, e Paulo estava, de, estava dando as coordenadas para que Tito pudesse pastorear aquelas igrejas. Então, ele fala, primeiro, é, de como é, o, o encargo de Tito para Creta, né, comissionando ele para essa cidade, para essa ilha, exortando é, como deveria ser o padrão de Tito, e exortando como Tito deveria instruir as pessoas E Paulo diz assim, ó, aos mais velhos Diga que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos Digam que eles tenham amor e sejam constantes Para as mulheres mais velhas as, e até ele fala que as mulheres idosas semelhantemente sejam sérias no seu viver como convenhas santas não caluniadoras não dadas a muito vinho mestras do bem então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa bondosas, submissas a seus maridos para que a palavra de Deus não seja difamada isso você encontra ali no capítulo 2. Aos mais jovens, exorta eles a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Enfim, ele vai dando aos servos ali. A, a, como Tito deveria instruir aquela igreja no modo de viver. E aí nós chegamos no versículo 11 do capítulo 2. Que fala, eu vou ler novamente. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor. Meus irmãos, quando Paulo ele dá essas responsabilidades para Tito, para ele pastorear essas igrejas em Creta, ele traz algumas ideias com relação a falsos mestres que estavam dizendo que a graça de Deus poderia ser usada, preste atenção nisso, a graça de Deus deveria, poderia ser usada para uma vida de libertinagem, uma vida sem regras, uma vida que o pecado ele não tem importância. Então, Paulo estava dizendo, Tito, diga para esses, esses cristãos que a graça de Deus não é isso, e hoje, na nossa contemporaneidade Nós vivemos uma falsa teologia Chamada hipergraça Que diz, você pode viver da maneira que você quiser Você pode viver do jeito que você quiser Não tem regras, não tem padrão Contanto que você ame Contanto que você tenha prazer Contanto que você viva a vida da maneira que você quiser E Paulo está dizendo, Tito, na verdade não a graça de Deus não é isso. A graça de Deus não é um cheque em branco para você comprar aquilo que você quer. A graça de Deus não é uma permissão para você viver da maneira que você quer. Muito pelo contrário. Meus irmãos, o pecado, ele é basicamente errar o alvo. Um das, uma das, dos significados de pecado é esse. Errar o alvo. E o pecado, ele... É, é basicamente duas categorias Romanos Deixa eu ler aqui, Romanos 1,18 Romanos 1,18 diz assim Do céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade E injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça Então diga comigo assim Impiedade, impiedade. Injustiça Impiedade, meus irmãos, é o pecado que nós cometemos contra Deus E injustiça é o pecado que nós cometemos contra o próximo Então, esses homens, eles estavam usando a graça de Deus Para viver uma vida de pecado Uma vida de pecado contra Deus E uma vida de pecado contra os homens, contra os irmãos, contra a igreja E aí Paulo fala aqui em Romanos Que do céu Deus se manifesta e manifesta a sua ira sobre toda a impiedade e a injustiça desses homens visto que o que de Deus pode conhecer e ele vai falando mais sobre isso mas a, a grande ênfase disso meus irmãos é que a graça de Deus ela não é uma permissão para a gente viver uma vida pecaminosa ela não é uma permissão para a gente viver uma vida sem padrões uma vida de, tanto faz, não tem problema, não tem importância. Sim, irmãos, se vai contra a palavra de Deus, tem problema, tem importância. Porque do céu, Deus manifesta a sua ira sobre esses homens. E isso, meus irmãos, nós estamos falando para pessoas que conhecem Jesus, mas também eu falo como uma voz profética para aqueles que não conhecem Jesus. Porque aqueles que vivem uma vida de pecado, seja em qualquer instância, da sociedade, do céu, Deus manifesta, manifesta e manifestará a sua ira sobre esses homens. De Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Portanto, a graça de Deus, ela nos ensina a viver de uma maneira diferente. Então, nós, enquanto crentes, estamos sob o poder da graça. Nós não estamos mais sob o poder da lei, mas sob o poder da graça. E isso traz para nós, amados, uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Então, a graça de Deus é esse meio pelo qual Deus nos transforma também. Então, nós chegamos ali no versículo 11. Deixa eu pegar de novo aqui. Gocenze, Tessalonicense, Timóteo e Tito. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens Então o apóstolo está dizendo que a graça de Deus se manifestou Obviamente na pessoa de Jesus a graça de Deus se encarnou entre nós E por conta disso nós temos acesso à salvação Então nós fomos salvos, a graça se manifesta em nós Porque anteriormente fomos salvos pela cruz de Cristo pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, segunda coisa, a graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões humanas, mundanas, para que vivamos neste presente século sobe a justa e piedosamente, aqui eu gostaria de gastar mais, um pouquinho mais de tempo, Dizendo que a graça de Deus, então, não é essa permissão para vivermos a vida da maneira que queremos. Mas, na verdade, a graça de Deus é o treinamento que precisamos para viver uma vida que Deus deseja. A graça de Deus, meus irmãos, é aquilo que nos dá preparação e segurança para aguardarmos a vinda do Senhor. Enquanto eu tava, a gente estava adorando ali... Veio uma iluminação dos céus a respeito disso, irmãos. A graça de Deus é a nossa segurança para nós suportarmos, para nós aprendermos a viver de acordo com o que Deus deseja, até que Ele venha. A graça de Deus é o que vai nos conduzir até o dia do Senhor. Então, irmãos, a graça de Deus precisa ser celebrada por nós. Porque graças a ela nós podemos ter a certeza que nós não estamos sozinhos na nossa vida cristã. Amém? Nós temos a graça de Deus como professora nossa. Nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando, nos treinando. Não é belo isso? A beleza da doutrina de Deus, da salvação, é que irmãos, a salvação ela é completa. A graça de Deus nos auxilia todos os dias a vivermos da maneira que o Senhor deseja. E isso, para quem foi alcançado pela graça em Jesus Cristo, é motivo de alegria. Porque para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que não foram alcançados pela, pela, pela salvação, para essas pessoas, isso não faz o menor sentido. Não se espera comportamento cristão de quem não nasceu de novo. Por quê? Porque se alguém não nasceu de novo, essa pessoa não tem o fruto de arrependimento. Ela não tem o fruto da justiça. Ela não tem o Espírito Santo guiando a vida dela. Primeira coisa, então. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Salvadoramente. Segunda coisa, a graça de Deus, ela nos educa, ela nos ensina, ela nos treina a viver a vida cristã, ela nos ensina a viver o nosso relacionamento com o nosso cônjuge a partir do, de uma perspectiva cristã, a partir de uma perspectiva bíblica. Ela nos ensina a viver uma vida na sociedade a partir de uma perspectiva bíblica ela nos ensina a viver a nossa vida, é, enfim, todas as áreas que nós vivemos a partir de uma perspectiva bíblica, é a graça de Deus que nos ensina, e essa palavra educando-nos, ou ela nos ensina, essa palavra ensina, tem a ver com isso irmãos, treinamento, tem a ver com instrução, tem a ver também com punição para aprender, com castigo para moldar o caráter, tem a ver também com essa admoestação, com uma purificação, com açoite, tem a ver com isso, e sabe o que eu aprendo com isso? Que tudo o que acontece na nossa vida, é o Senhor usando situações para o nosso crescimento, tudo, repito, tudo, porque, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8,28. Amém? Tiago, capítulo 1, diz que tende por motivo de grande alegria ao passar diz, por várias provações, porque a provação da vossa fé produz maturidade. Então eu repito... Tudo que acontece na nossa vida é a graça de Deus nos ensinando a permanecer no Senhor. Tudo, irmãos, é tudo. Deus aproveita tudo que acontece. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Jó é uma história um pouco triste, né? História de Jó. Mas, irmãos, Jó é tido como o homem justo, o mais justo do seu tempo Ele fala lá que ele não, os olhos dele não estavam na virgem Ele fala lá que perto dele não passava órfão, não passava viúva, não passava estrangeiro Sem ser atendido nas suas necessidades A palavra diz que Jó era o homem mais justo do seu tempo Ele, ele orava e ele sacrificava, sacrificava por seus filhos os seus filhos nem haviam pecado ainda Jó já estava sacrificando para um futuro perdão de pecados Um sacerdote do seu tempo Aí Deus permite que o mal venha sobre ele Deus permite que Jó seja açoitado por feridas Seja açoitado por chagas A sua família morre, menos a sua esposa Mas os seus filhos morrem Deus tira os seus filhos dele, irmãos um atrás do outro, morrendo e para quem é pai e mãe sabe o quanto é difícil isso só que irmãos Jó 42 diz Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem irmãos, Jó estava, conhecia Deus de uma maneira depois de tudo isso que ele viveu ele passou a conhecer Deus com seus próprios olhos. Deus já foi santificado, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, a graça de Deus, ela nos ensina a viver a vida, até que o Senhor venha. E ali Paulo, ele fala que ela nos ensina a ambos opa A abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Para que vivamos nesse presente século. Sobre, a justa e piedosamente. A nossa vida com Deus. A nossa vida de conversão. Ela é uma vida que faz com que nós nos afastemos. Daquilo que a Bíblia condena. E faz com que nós nos aproximemos do Senhor. Então nós... Nos afastamos de uma vida de impiedade De uma vida de paixões mundanas E nos, nos aproximamos daquilo que é correto Então, antes de conhecermos o Senhor Nós vivíamos um tipo de vida Nós vivíamos uma vida de promiscuidade Nós vivíamos uma vida de imoralidade Nós vivíamos uma vida de mentira, amém? Vivíamos uma vida de manipulação amém, vivíamos uma vida de pecado, sem se importar e sem entender que isso realmente desagradava a Deus, vivíamos uma vida de impiedade, vivíamos uma vida de paixões mundanas, mas agora, quando nós nos achegamos ao Senhor, nós deixamos essas coisas, e nós vivemos uma vida de arrependimento, e o arrependimento consiste em você ser convencido pelo Espírito, entender que de fato é pecado, se entristecer por isso e deixar essa vida então Deus me diz, ó mentira é errado, você não deve mentir, você, você deve viver uma vida de verdade amém, então eu vivi uma vida de mentira, eu entendi, beleza já entendi, Deus me falou, o próximo passo eu entendi Senhor me perdoa, existe uma contrição dentro de você E depois o próximo passo é você deixar isso É você correr longe disso Não significa que de imediato você não vai cair Você não vai ter uma vida de... você não vai pecar Só que, irmãos, você vai estar tá correndo para longe disso Vez ou outra você vai dar uma... Né, uma tropeçada assim Um tropicão minha mãe falou que tropicão é errado falar, não é tropicão Mas você cai Você se levanta de novo e corre para longe dessas coisas Anteriormente você vivia uma vida de imoralidade sexual Hora que você vem para a nova vida, meus irmãos A tua mentalidade muda E você corre dessas coisas você vivia uma vida de, de prostituição, de pornografia, masturbação, de olhares pecaminosos. E agora você está correndo disso. Você foge disso. Porque o seu alvo é outro. Os seus olhos estão abertos para uma nova vida. Então você se afasta dessa vida de impiedade e, e uma vida de paixões mundanas porque a graça de Deus nos ensina isso, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é a graça de Deus sendo manifesta, porque a palavra de Deus está nos ensinando o viver corretamente, e se você não sabia disso, hoje, por causa da graça de Deus, você sabe, então, eu fujo dessas coisas e eu avanço para um novo estilo de vida, eu avanço para uma nova vida. E aí Paulo diz, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Então ele fala que nós, enquanto pessoas que nasceram de novo, que, são al, que foram alvos da graça de Deus de maneira salvadora, são alvos da graça de Deus de maneira educadora, pedagógica, de treinamento, Fugimos de uma vida de impiedade e de pecados e agora nós estamos indo para um novo estilo de vida para uma vida sóbria, justa e piedosamente a pessoa, crente, deve viver de maneira sóbria com seriedade compreendendo a seriedade da santificação e vivendo uma vida de autocontrole esse é o padrão agora uma vida sóbria, uma vida com entendimento, com uma consciência sensata de quem sabe o que está fazendo. Não, eu não estou vivendo é, mais dessa maneira. Agora eu, é, o meu comportamento é outro, o meu estilo de vida é outro. Eu vivo de maneira sóbria. Então nós temos controle sobre as questões da vida, irmãos. As coisas, as circunstâncias, elas não afetam mais a gente porque nós vivemos com com domínio próprio, amém? nós aprendemos, estamos aprendendo, e isso, eu não estou falando que a partir do momento que você nasce de novo, pronto, cai sobre você, a perfeição do Espírito Santo, não é sobre isso, não é sobre isso, mas dia após dia, nós vamos vencendo, dia após dia, nós vamos amadurecendo, dia após dia, nós vamos melhorando a nossa vida, por causa da graça de Deus, de maneira justa, isto é, com justiça, então nós vivemos agora de uma maneira íntegra, nós vivemos agora de uma maneira inteira, em todas as situações, íntegros, irmãos, é nos mínimos detalhes, uma vida íntegra é nos mínimos detalhes, uma vida inteira é nos mínimos detalhes A nossa integridade é até nos centavos É nas pequenas coisas Que você mostra que é uma, você é uma pessoa íntegra Isso pode ser clichê? Pode Mas devolver o troco, mesmo que seja um centavo É você ser inteiro Amém? Você ser verdadeiro com aquilo que você está dizendo Nós... Temos muitas maneiras de mentir Inclusive eu gostaria de indicar um livro Uma única verdade do pastor José Rodrigues 20 maneiras pelas quais mentimos Compre esse livro e leia Você vai se pegar Em, em muitas atitudes mentirosas Que você não imaginava Então por exemplo Eu quero dizer uma coisa para alguém Mas eu não digo eu falo outra coisa, a pessoa entende outra e está tudo bem Mentira Viver uma vida de integridade, uma vida justa, uma vida de verdade, meus irmãos É viver uma vida na verdade E o brasileiro é muito bom em, em não... Às vezes não causar más impressões, né? Meus irmãos, o que tem que ser dito, diga Obviamente, de maneira educada, respeitosa, tudo bem, não é sobre isso. Mas é, uma, é sobre verdade. É sobre verdade. É sobre viver uma vida de verdade, não uma vida de aparências. Ou, vale mais as pessoas terem uma boa aparência de nós, ou vivermos uma vida na verdade. Diga o que tem que ser dito. Não fique omitindo para passar uma boa aparência. Seja verdadeiro. Tá bom uma vida de integridade e terceira coisa ele fala viver uma, uma vida piedosa que obviamente se trata de viver uma vida em reverência a Deus então anteriormente nós vivíamos uma vida de pecado vivíamos uma vida longe de Deus mas a graça de Deus ela nos ensina agora a nos prostrarmos diante do Senhor a vivermos uma vida de adoração uma vida onde Cristo, por sua graça, nos ensina a nos prostrar. Então nós deixamos os nossos ídolos para trás, os nossos pecados do ego, né? Enfim, as nossas carnalidades nós deixamos e agora nós vivemos uma vida prostrada ao Senhor. E é a graça de Deus que nos ensina a viver dessa maneira. E, irmãos, essa instrução da graça, nós podemos viver ver, ver todas essas coisas que eu disse... De três maneiras Primeiro Vivendo de forma sensata Poderia se relacionar com a mudança divina E contínua dentro de nós Então viver a vida De maneira sóbria Com alto controle É viver uma vida nova consigo mesmo Então Você acaba sendo justo consigo, consigo mesmo E você acaba mudando Dentro de você mesmo Você acaba crescendo dentro de você mesmo. E isso, amados, é inteligência emocional, isso é inteligência até psíquica, é inteligência para tudo, entendeu? Inteligência financeira. A melhor inteligência financeira é domínio próprio. Amém. Primeiro consigo, segundo, vivendo de maneira justa, você se conecta com com a relação com que você tem com o seu irmão você tem com o outro, então quando você vive de maneira íntegra, por exemplo, eu tenho minha relação com a Gabriela, eu, sou, eu preciso ser íntegro com a Gabriela, eu preciso viver um, uma vida justa com a Gabriela, eu preciso praticar justiça com a Gabriela, amém? Isso se, se revela na minha relação com o outro, então quando eu, eu não, não vivo uma vida de maneira justa, eu peco também contra o outro, eu peco contra o meu irmão E terceira coisa, essa vida piedosa é a nossa relação para com Deus É a nossa vida conquistada e ensinada pela graça de Deus que nós vivemos agora com o Senhor E a nossa vida com Deus agora é transformada então antes nós víamos Deus como um ídolo, como alguém, como um ser que iria nos, nos dar aquilo que queríamos né? Um meio para a gente conseguir algo Agora não mais, Deus não é um ídolo, Deus é o único Deus É Ele o único que é alvo da nossa adoração nós, a partir de agora, vivemos uma vida piedosa porque nós nos submetemos à vontade dEle. E, portanto, vivemos uma vida de adoração. E, irmãos, todas essas coisas, elas nos ensinam a aguardar com esperança a vinda e o aparecimento da glória do nosso Senhor. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si, um povo todo seu e zeloso de boas obras. Então, para que é tudo isso? Para que a graça de Deus nos ensina a viver dessa maneira? Para que o Senhor Ele dispõe de intencionalidade, do agente da graça sobre a nossa vida. Para quê, irmãos? Para que a gente consiga esperar com paciência a vinda do Senhor. Para que a gente consiga esperar e aguardar com esperança o glorioso dia. Então nós vivemos a nossa vida, conquistamos as nossas coisas, mas no nosso coração existe uma esperança. Precisa ser assim. Precisa ser dessa maneira. No teu coração, meus irmãos... Precisa existir uma esperança do aparecimento do Senhor Precisa existir, sabe, uma expectativa desse glorioso dia Não porque as coisas na terra não estão boas ou porque estão muito boas, não Mas porque nós para sempre permaneceremos com Ele Mas porque para sempre nós permaneceremos juntos dEle para sempre nós partilharemos da mesa junto com Ele. Nós iremos morar junto com Ele, irmãos, para sempre. Para sempre. Aguardando com esperança. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça de Deus ela nos prepara para esse dia. Por isso é segurança para nós Porque nós não estamos sozinhos A nossa vida cristã não é vivida sozinha Nós temos o nosso Senhor conosco Nós temos os nossos irmãos conosco E nós temos a certeza da graça de Deus conosco Nos dirigindo e nos instruindo em todas as coisas A vida cristã é vivida sobre a instrução da graça de Deus Porque é de interesse do Senhor te preparar para o glorioso dia o mais interessado em te preparar, santo e irrepreensível o dia do Senhor, é Ele mesmo. Porque, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu. Amém? A nossa vida diária, a nossa relação com, com, o nosso, com a nossa esposa, o nosso marido, com os nossos filhos, ela precisa ser pautada e dirigida pela graça de Deus, ai meu Deus, e agora o que, que eu faço, eu não consigo me relacionar com tal pessoa, ore, peça ao Senhor, Senhor me ajuda, me ensina, Deus me ensina, Senhor eu não consigo, não roubar, Deus a tua palavra diz O pastor Gabriel disse lá Que a sua graça nos ensina A, a abandonar a impiedade e as paixões mundanas Eu quero isso para mim, me ensina ah, Eu não consigo Para que passe uma mulher perto de mim, meu Deus Meu Deus, ore a Deus Porque a graça de Deus te ensina A graça de Deus te ensina meus irmãos, não existe pecado que não possa ser vencido com a ajuda da graça de Deus Não existe Se você vive uma vida que você não consegue abandonar Ore e peça ajuda da graça de Deus Ela está disponível para nós Disponível Disponível É só a gente pedir é só a gente pedir Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Peça a ajuda da graça de Deus Senhor, eu não consigo criar os meus filhos Está difícil, Deus Me ajuda Me ajuda A oração sincera, meus irmãos Uma oração humilde e sincera Parece que é É na velocidade da luz assim Que chega até o trono da graça se você for até o Senhor com uma oração Com um coração sincero e humilde Pedindo a Ele ajuda para algo Meus irmãos, a graça de Deus nos ensina A viver uma vida piedosa, sóbria e justamente A graça de Deus nos ensina Em todas as situações Estou citando alguns exemplos aqui Mas cada um sabe a sua dificuldade Cada um sabe aquilo que você está enfrentando A graça de Deus te ensina a graça de Deus te ajuda ela pega você pela mão e te conduz a caminhos bons e, e ó, vem pra cá vamos fazer isso aqui eu, é, é, hoje a gente estava vindo aqui para a igreja e, e a gente, eu e a Priscila a gente estava rindo, né porque nós estávamos ensinando a Nazônia a fazer meu pintinho amarelo e gente, ela tava, começou a fazer hoje vindo a igreja e não tem alegria melhor, né do que você ensinar o seu filho uma coisa e ele aprender. Meus irmãos, quando nós estamos no caminho da santidade, aprendendo sobre algo com o Senhor, nós arrancamos sorrisos do rosto de Deus. Você quer arrancar um sorriso do rosto de Deus? Peça ao Senhor, me ajuda a fazer isso aqui que eu não estou conseguindo. Ele vai te ajudar, e a hora que você conseguir... Ele vai estar lá de cima, algum sorrisão. Viver uma vida sóbria, justa e piedosamente é arrancar sorrisos do rosto de Deus. Porque Ele é o mais interessado em fazer com que a gente aprenda. Ele é o mais interessado em fazer com que eu e você possamos amadurecer, a crescer. Meus irmãos, todos aqueles que nasceram de novo, eles não nasceram de novo para ficar no mesmo lugar. Você precisa enxergar uma mudança Semanalmente, diariamente, mensalmente A cada ano, a cada cinco anos Relembre quem era você o ano passado Relembre quem era você há dois anos atrás E veja se houve mudança Se não houve mudança Ponto de atenção Agora se houve mudança, se houve crescimento Se houve amadurecimento O senhor está sorrindo porque estamos crescendo Estamos amadurecendo Estamos, sabe, avançando Como filhos de Deus na nossa vida cristã Amém? Precisamos viver uma vida de constante amadurecimento Com o auxílio da graça de Deus A graça de Deus nos capacita a isso Não podemos, irmãos Viver uma vida sem transformação Dez, 20, 30 anos o que, que a gente está fazendo, se a gente não está mudando, estou vindo aqui na igreja, todo domingo, durante 20, 30 anos e não mudo, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, talvez, talvez você nem nascer de novo tenha, tenha sido, porque a graça de Deus ela é a nossa ajuda, o nosso auxílio para que a gente avance em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, em direção à eternidade, em direção aos céus. Amém? Fique de pé, vamos orar por isso.